0: في الاربعينات الميلادية كان عبد اللطيف شاب يشتغل حمال في ميناء جدة. يشيل وينقل بضائع وياخذ أجر بسيط عليها. في يوم من الأيام انتبه عبد اللطيف أن زميله عبد الله هاشم اللي كان في نفس الوظيفة ترك الشغل واتجه للأعمال الحرة. عبد قرر أنه يسوق لدراجات هوندا في جدة وياخذ عمولة على بيعها. عبد اللطيف شاف فرصة هنا فقرر أنه بعد يسوق العلامة تجارية تصنع دراجات. العلامة اللي اختارها ما كانت بقوة هوندا لكنها كانت تحقق الهرب جيد. في عام 1955 حصل عبد اللطيف على الوكاله الرسميه لبيع منتجاتها العلامه التجاريه في السعوديه، وبنى شركته عليها. العلامه التجاريه اللي تطورت مع الوقت حتى تصير ثاني اكبر مصنع سيارات في العالم هي تويوتا. والشاب عبد اللطيف هو عبد اللطيف جميل، اللي شركته اليوم تعتبر مضرب مثل في تحقيق نجاح هائل من خلال الحصول على حقوق بيع علامه تجاريه عالميه. بس يا ترى، هل العمليه فعلا بهالسهوله؟ أهلاً أنا الوليد العيسى وهذا بودكاست المحور الثاني البودكاست الجديد من إذاعة ثمانية وبالتعاون مع الجمارك حاول تفكر في المنتجات اللي استهلكتها الأسبوع اللي راح كم من هالمنتجات كانت محلية وكم منها كانت مستوردة العلامات التجارية العالمية تملأ حياة من الأكل، والملابس والعطور، والكسورات لكن حتى توصلنا هالماركات فيه تحتاج أحد يوصلها هالأحد غالباً هو الوكيل المحلي لهالعلامة حتى نفهم هالعالم أكثر لتقينا محمد المشتري. مطور اعمال وشؤون تجاريه في شركه العالميه للرعايه الصحيه محمد له تجربه مثيره مع علامه محليه هي الوكيل الرسمي للعلامات التجاريه العالميه كثير
1: وايت حقيقه علامه تجاريه سعوديه يمتلكها سعوديين رجال اعمال يديرها
0: كادر من السعوديين والسعوديات وايت سلسله الصيدليات المعروفه اللي دخلت السوق قبل 10 سنين عشان تغطي ثغره ما حد لاحظها في الصيدليات الموجوده.
1: 2008 2009 كان فيه فراغ او فجوه في الصيدليه، الصيدليه كان دورها تبيع المديسن المواد الطبيه، الادويه الحفايض حق الاطفال، حليب الاطفال يعني بشكل ما هو منظم، احنا جينا وقلنا لا وي ويل ريدفاين الهيلث اند بيوتي ونجحنا ولله الحمد. ما كان المكياج جزء من تشكيلة الأصناف اللي تباع في الصيدلية في عام 2008 تعجب الكثير لما وجدوا في مستحضرات تجميل ومكياج وعلامات تجارية رائدة عالمية موجودة في وايتز تعجب كثير الناس وحتى الموردين أنفسهم كانوا شوي مقاومين لهذا الكلام أقنعناهم الحمد لله رب العالمين اليوم بفضل من الله ثم التوجه اللي قادة وايت من 2008، كل صيدليه اليوم في المملكه العربيه السعوديه فيها على الاقل من اربع الى ست براندات. وايت تتجاوز ال
0: 14 علامه تجاريه من المكاييج. 14 علامه تجاريه من مواد تجميل بس. بدون ما نتكلم عن الادويه والمواد الصحيه، وهذا كله في وايتس واحدة بدون ما نضيف لها صيدليات كنوز. العلامه التجاريه الثانيه اللي محمد وزملاء يديرونها. بدون ما نضيف لها قسم التوزيع المستقل للدير الشركة ويمثل عشرات العلامات التجارية كذلك هذا الرقم الضخم من البراندات العالمية يعني أن المحمد خبرة كبيرة في مجال تمثيل العلامات التجارية ولما سألناه عن كيف ممكن أي أحد يدخل هالعالم كانت نصيحته أنك تبدأ مثل بداية وايتس بالثغرة أول شيء يحتاجه أنه أعرف تعرف على الفجوة اللي موجودة في السوق
1: هنا تبدأ بالبحث البحث اليوم من خلال آه مراكز البحث او محركات البحث اللي موجوده في الانترنت
0: قرب قربت الشيء الكثير هذه الفجوه هي المكان اللي تبدا منه كل المشاريع الناجحه في حاجه شيء معين في السوق وانا راح اوفرها وعشان نقدر نسد هذه الفجوه بشكل مناسب تحتاج تعرف من بالضبط راح يستخدم منتجك وليش راح يستخدمونه محمد يطبق هذا الكلام في وايد قبل ما يقوله للناس
1: عندنا احنا نوع من الصفاء عارفين الشريحه المستهدفه اللي وايتس تبغى تخدمها ولله الحمد نستطيع نصل لهم نفكر بطريقتهم نحضر لهم تشكيلة الأصناف نعرضها بالطريقة الملائمة والمناسبة اللي تناسب توقعاتهم ليه لأنه المتسوقين في وايتس توقعاتهم شوي عالية هم متسوقين فريدين هم يسافروا كثير لدول أوروبا والأمريكا الشمالية مطلعين تماماً على المجال تبعنا على المستحضرات على آخر الصرعات وآخر الموضات في هذا المجال فلذلك كان يجب أنه إحنا نطلع بهذا
0: البراند السعودي عرفت الفجوة وعرفت العلامة التجارية اللي راح تقفلها هل خلاص تتواصل مع الشركة عن طريق الإيميل وتبدأ التاجر؟ مو معناها أنه لما يكون
1: عندي منتج أو علامة أو صنف أشوفه قدامي في الإنترنت مو معناها إنه خلاص أنا وصلت. في كثير من هذه الشركات مشغولين جدا لأنهم هم في علامات تجارية تورد لعشرات الدول بل مئات الدول. فأحياناً كثيراً ما يسمعوا صوتك. لما ترسل إيميل أو تتصل هاتفياً أو 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 فلذلك محرك البحث هذا قد يكون الخطوة الأولى. الخطوة الثانية
0: السفر. السفر. انك تروح بنفسك وتقابل الاشخاص اللي يدورون هالعلامه التجاريه وجه لوجه. السفر لو بتروح انت الى مكتب الشركه
1: اجين اذا ما عندك انت مواعيد والى اخره راح يكون صعب جدا انهم هذول الناس يتعاملوا معاك لانه الوقت عندهم عنصر مهم جدا
0: بيقول لك هذا الايميل، هذا التليفون، تواصل معنا احنا نعطيك موعد. طيب لحظه، اذا عن طريق الايميل والهاتف ما راح يعطوني وجه. وإذا رحت لهم المكتب مباشرة بيقولون تواصل معنا عن طريق الإيميل. كيف أقدر أقابلهم وجه الوجه؟ نسافر معارض. الأفضل أنك تسافر إلى معارض. المعارض الدولية هذه تجمع
1: كل الشركات من حول العالم. كل مجال في العمل التجاري في له معارض. تقام حول العالم. يعني في معارض أغذية فقط أغذية. لو جينا وقلنا مثلاً جلف فود. هذا يقام في دولة الإمارات الشقيقة في تحديدا في أمارة دبي هذا من أكبر المنصات في العالم اللي يلتقي فيها مصنعين المواد الغذائية وملاك العلامات التجارية والمستهلكين والمستهلكين لما نقول لك المستهلكين اللي هم شركات اللي ممكن تكون في التوزيع ما هو المستهلك النهائي لا الشركات اللي هي راح تعمل في التوزيع هنا يتواصلوا في هذه المنصة في أنوكا ملتقى كمان كبير جدا في الفود هذا يقام في ألمانيا وقس على ذلك الكثير لو تكلمنا على الحاسب الآلي لو تكلمنا على الملابس لو تكلمنا على الأزياء والملابس الأحذية المجوهرات التجميل المواد مثلا الأجهزة الكهربائية أجهزة التصوير
0: الأثاث كل شيء يتعلق بحياتنا في له اللي هي عبارة عن معارض ممتاز بس من بعيد يبدو ان المشكله للحين ما انحلت صح اني ممكن اقابل مدراء العلامه التجاريه اللي انا ابغاها لكن مثل ما قال محمد هالناس بالعاده ما عندهم وقت خصوصا في مكان مزدحم حق شغل مثل معارض الاعمال هذه فكيف ممكن تخليهم ياخذونك على محمل الجد
1: لازم الشركه حقك تكون لها خلينا نقول آه بروفايل او اسم واضح لازم يكون انا عندي سجل تجاري قانونيا استطيع امارس هذا النشاط التجاري لازم يكون عندي مستودع أو مستأجر عن طريق طرف أوكي؟ طرف قد يكون تشغيل إذا ما عندك القدرة أنك أنت تستأجر مستودع يمكن تروح إلى طرف أو شركات تمتلك مستودعات وتأجر جزء أو مستودعات بالكامل مؤثفة فمقومات التوزيع تكون لازم عندك زي يعني ما قلت لك النشاط أنت إنسان مرخص لك تمارس هذا النشاط التجاري أنت إنسان أو شركة عندك مستودع عندك هيكل واضح جدا لو بسيط فيه مدير عام فيه مثلا مسؤول محاسبه ما راح نقول مدير مالي او مدير محاسبه مسؤول محاسبه فيه فريق مبيعات فيه فريق تسويق الشركات اليوم لن تجازف وتعطيك علامه تجاريه او منتج الى واحد اصلا هو غير مؤهل انه يدخل إنه يدخل سوق العمل او سوق النشاط التجاري هذا فلازم يعرفوا عنك انك انت ويتاكدوا تماما انك انت فعلا مؤهل
0: وكفؤ انك توزع المنتج هذا في السوق السعودي ما هو ضرور انك تسوي كل هالاشياء اللي قالها محمد لكن في اشياء تعتبر من ركائز العمل مثل استخراج السجل
2: التجاري بس اتشيل هم هل خطوة مو بصعبة؟ ولا يكلف شيء السجل التجاري الان من اسهل الامور الان في في خمس دقائق تقدر عن طريق الموقع الالكتروني وزاره التجاره تعمل سجل تجاري ونشاط تجاره الكترونيه ما راح يعني أثر عليه الشيء هذا ابدا. هذا عبد المحسن النفيسه
0: من وكاله تيسير التجاره في هيئه الجمارك. عبد المحسن يتكلم عن سهوله استخراج السجلات اللازمه لضمان الشركه امام الجهات الخارجيه بحيث يكون هالنوع من العمل التجاري متاح للكل. مو بس الشركات الضخمه.
2: احنا بالعكس ندعم الافراد والاشخاص اللي انهم يستوردون وفق الاجراءات النظاميه المعمول فيها وراح نحقق لهم سرعه الفسح ويكون في شفافيه في عمليه الاجراءات والانظمه. بس لحظه لحظه لا نسبق.
0: انت الحين قابلت مدراء العلامه التجاريه اللي ودك تمثلها في السعوديه وقدرت تثبت لهم انك انت وفريقك قد الوكاله. وش يصير بعد ما تفتح قنوات التواصل الرسمية؟ لما تتواصل معهم في شروط أول شيء التعاقد أول بنود
1: وأول فترة نمضيها إحنا كتجار فيها أو عاملين في هذا المجال أنه نتفق ونتفاوض على الشروط التجارية ما بين فترة السداد هل هي نقدا وإذا كانت نقدا لفترة كم لفترة شهر لفترة شهرين وفي عندي مثلاً كريدت facility يعطوني إياه أقدر أشتري بالآجل وأسددهم طبعاً وتحترم أنت طبعاً مواعيد السداد هذه مهمة جداً جداً مرة نتكلم بعدين على فترة العقد هو سنة وثلاثة وخمسة وأنا أفضل دائماً إذا بديت أنت في عمل لا يكون, لا يكون أقل من ثلاث سنوات ومفتوح الثلاثة والخمسة يعتبر مقبول في عالم التجارة في التوزيع أقل من كذا شوي فيه مخاطرة لأنه ممكن تنسحب منك الوكالة بسبب إنك ما اتفقت معاهم على بند من البنود أو ما حققت أرقام المبيعات. المبيعات
0: يمكن البند الأهم من كل بنود الوكالة. وهالشيء طبيعي أن تبذل مجهود ضخم وأموال طائلة عشان تبني علامة تجارية محترمة. وش اللي خليك بعدين تتقاسم أرباحها مع أي شخص آخر؟ اللي خليك تتقاسم الأرباح وإن هالوكيل راح يجيب مبيعات أنت ما تقدر تجيبها لحالك. فيصير البند اللي ينجح او يفشل الشراكه هو اهداف المبيعات المطلوبه، ولهالسبب ضروري جدا تتم الموافقه عليه بدقه وحذر. المستهدفات هم يقولون لك كم راح تبيع لنا في اول سنه؟ انا
1: هنا بقول له مثلا ببيع لك آه سين صاد من الريالات من الملايين الريالات مئات الالاف آه لازم اكون انا مهيأ ومؤهل اني اعرف اتكلم معاهم اقول لهم ايش المصاريف التسويقيه اللي ممكن ساعدوني فيها أنتو البدجت حق التسويق راح تتكلم معاهم على سعر البيع سعر الشراء حقك سعر البيع للمنتج لنقاط التوزيع اللي أنت راح توزع لها سواء كانوا سوبر ماركت أو صيدليات أو متاجر بشكل عام أو فنادق يجب أنك أنت تعرف البراندات اللي موجودة في السوق السعودي يحبذ أنك تعرف حجم الفئة الفئة هذه اللي تشتغل فيها كم حجمها أنا بشتغل مثلا في تجارة رز أو والله أبغى أشتغل في تجارة مستحضرات تجميل حجم السوق المحلي كم كم أنا يا فلان من الناس أبغى أستحوذ على حصة في أول سنة لو قلنا 100 مليار قيمة الفئة السوقية أو قيمة الحجم السوقي آه كم أنا أبغى من 100 مليار أبغى 100 ألف أبغى 200 ألف أبغى, 200 ألف؟ أبغى مليون أبغى اثنين؟ هنا أنت تبدأ تعرف
0: بس لا تشيلهم مدراء هالعلامات بالعادة منطقيين وما يطلبون شيء غير قابل للتنفيذ وبالعادة طبعا معناها مو بكلهم في شركات
1: جدا مرينين يقول لك أول سنة ما عندنا مشكلة وأول سنتين من دون مستهدفات بعدين نتعلم ونعرف حجم السوق ونبدأ نحط مستهدفات نقول والله حنا السنة دي سوينا مليون السنة القادمة خلنا نقول نبغى نسوي مليون ومية أو مليون وميتين عشر في المية عشرين في المية في شركات لا هي عارفة حجم السوق السعودي وعارفة آه علاماتهم التجارية أنها قوية وأنها تستطيع هذه العلامات حقهم تبيع بمثلا من أول سنة تبيع بخمسة مليون بعشرة مليون يبدأ يقولون لك لا إحنا كان عندنا موزع أو عندنا علامات تجارية نعرفها منافسة لنا تشتغل وإحنا أفضل منهم بكثير كثير من الشركات يحط لك أرقام تكون تعجيزية هو يمكن يكون عنده طموح، لكن احنا نقول لهم يا جماعه لما تبغوا تجوا على السوق السعودي اذا انت والله تبغى تضرب وتهرب هذا شيء ثاني، اذا جاي تبني عمل مؤسسي وعمل تجاري قويم ومؤسس بشكل صحيح احنا نتفق على اول سنه من دون مستهدف او ممكن يكون مستهدف معقول جدا قابل للتحقيق، بعدين السنوات القادمه السنه الثانيه، السنه الثالثه نبدا نتكلم على الامور هذه. نتكلم معاهم حتى على الاسعار كم مفترض تكون الاسعار في السوق السعودي ليه لانه مهم جدا انك انت كتاجر تعرف المنتج هذا لما يوصل للمستهلك النهائي كم رأ... كم لازم يكون اي فانت تناظر على سعر المنتج عندهم في بلدهم تناظر على الاسعار المنافسه اوكي تحسب حساباتك تقول يا جماعه اذا حطينا المنتج بهذا السعر احنا كذا حكمنا عليه بالضياع ما راح يبيع ما راح يبيع ابدا لا تقولون المملكه العربيه السعوديه دوله غنيه دوله فيها بترول وتصدير ومن هالكلام ذا والدخل الفرد عالي جدا لا مو معناها دخل الفرد عالي جدا معناها انه انا احط اسعار بشكل خرافي كذا
0: كل هالتفاصيل اللي تحتاج بحث وخبره ما توقف لان بعد ما تحدد كل شروط العلاقه بينكم تحتاج انك تصادق على هالشروط بعد ما تخلص الامور هذه
1: والشروط وخلصنا وقعنا العقد يفضل أنك تصدق العقد من الغرفة التجارية المحلية في البلد وأطلع بالعقد إلى السفارة السعودية أصدق العقد من وزارة التجارة في بلدهم من الغرفة التجارية من سفارة خادم الحرمين أجي هنا أسجل العقد في وزارة التجارة السعودية أنه أنا مؤسسة فلان أو شركة فلان وكيل لهذا المنتج على أساس أنه ما أخلي أحد مثلاً يدخل وينافسني ويجي مثلا تجي بضايع قد تكون مقلده، قد تكون كذا، قد تكون كذا، وفي نفس الوقت احمي نفسي مع هذه الشركه، اني انا سجلت اذا انا بكره صار خلاف بيني وبينهم حكومتي تحميني. لاني انا سجلت البراند حقي او العقد حقي سجلته واخذت صديقي من سفاره خادم الحرمين الشريفين في هذا البلد واخذت تصاديق وتعميد من وزارة التجارة السعودية وزارة التجارة بكرة بكل شفافية وبكل عدل تدرس الحالة وتوقف مع الحق نجي بعدين على تسجيل المنتج المنتج يجب أن يكون مواصفاته عالية إذا كان منتج دوائي إذا مستحضر تجميلي إذا مواد غذائية أنت بتسجل مع هيئة الغذاء والدواء ساودي فود اندر إذا والله هو المنتج مثلا أجهزة أو أثاث هنا في مواصفات خليجيه لها هيئه لهيئه المواصفات السعوديه والمقاييس يجب على منتجاتك هذه انه تكون في مواصفاتها موافقه فانا اخذ وقت ابلغ الشركه انه انا باخذ تقريبا من اسبوعين الى شهر الى شهرين تسجيل منتجاتهم منتج
0: منتج في في هذه الهيئات الحكوميه المختصه. كل هالوثائق والتسجيلات ضروريه حتى تضمن أن ما حد يغشك وان كل الشغل اللي تبذله ما راح يروح هباء منثورا. كذلك الوثائق تفيدك جدا في الخطوه الجايه وهو الاستيراد واللي ما راح يبدا بعد توقيع العقد مباشره على فكره.
1: يكون عندك امر شراء، امر الشراء هذا في له اوقات، يعني انت لا تتوقع انك اليوم اذا اعطيت امر شراء لهذه الشركه انه والله من بكره الصباح الجماعة جاهزين يبني يعبون لك البضاعة ويشحنون لك يا بالكنتينر أو بالحاول. لا لا آه هذا المنتجات آه والعمل هذا آه أحياناً يأخذ وقت يعني ممكن يأخذ آه شهر ممكن يأخذ شهرين يعني ممكن يأخذ ثلاثة في بعض الأحيان فأنت تحسب حساباتك من الآن تقول أنه أنا أحتاج ثلاثة شهور علشان يجهزون لي طلباتي فأنا الثلاثة شهور هذه عندي مخزون كفاية جداً في مستودعاتي طلبت الطلبية سددت أنت الأمور هذه كلها من متطلبات الشحن أن يكون عندك شهادة أول حاجة الفاتورة مصدقة من الغرفة التجارية بعدين في عندك حاجة يسمونها باكينج لست فاتورة أو بيان بالأصناف اللي جاية وشدها وعبواتها وكمياتها وبعض المنتجات تحتاج أنك تخلي شركات مستقلة تشيك على المنتجات أنها فعلا موافقة ومطابقة المواصفات السعودية على الرغم أنك أنت مسجل في الهيئات الحكومية سواء هيئة الغذاء والدواء أو هيئة المواصفات السعودية لكن تحتاج في بعض الأحيان أنك تخلي هذه الشركات تشيك على بضاعتك هناك من أساسيات العمل يسمونها الشهادات هذه يسمونها SGS يسمونها انترتك تأخذ هذه الشهادات كلها طبعا البضاعة طلعت بالبحر أو طلعت بالجو كل المستندات هذه الأصلية يكون منها يمكن نسختين أو ثلاثة بالإضافة لبوليصة الشحن سواء جو أو بر هذه يرسل لك كل المستندات هذه الشركة المصدرة يرسل لك إياها بالبريد الممتاز توصلك هنا مجرد ما توصل الشحنة المخلص الجمركي يبلغك يقول لك الشحنة وصلت اللي باسمك في الميناء الفلاني ميناء الجاف اللي بالرياض ميناء جده الإسلامي ميناء الملك فهد بالمنطقة الشرقية أو المطار الفلاني تسلموا أنت الدكومنت أو المستندات هذه الاصول وتبدا باجراءات الفسح الجمركي وتسديد الجمارك والشغلات هذه. لا تشيل هم،
0: امور التخليص الجمركيه ما هي بالتعقيد اللي الناس تحسه. بالعكس الان ممكن
2: انك تخلص كل هالامور قبل ما توصل شحنتك للبلد اصلا. الان مجرد تحميل الطائره للحاويات والشحنات جميعها تقفل الشحنات هذه ويعمل بالمنفست كامل قبل إقلاع الطائرة من بلد التصدير ممكن أن الشركة تبدأ في إدخال البيانات وإدخال المنفست وأعداد جميع المستندات الجمركية قبل وصول الشحنات هذا عبد المحسن في مره ثانية.
0: الجمارك قدمت خدمة الفسح المسبق هذه مبكرة فاهية لكن كضرورة لأن كثير شركات يفرق معها أي تأخير بسيط في وصول البضاعة وله كذلك الشركات في أغلبها تتعامل مع مخلصين جمركيين مستقلين بحيث يكونون أفهم الناس في شغلتهم ومتفرغين تماما لحل أي مشكلة مفاجئة لما ينتي المخلص الجمركي من شغلة وتطلع البضاعة من عهدة فهي تتوجه لمستودعك أو المستودع اللي أنت مستأجره بناء على حاجتك إذا كنت أنا من صغار المستوردين
1: يمكن ما أحتاج أني أستورد أفتح مستودع عفوا ممكن أروح للشركات اللي عندهم المستودعات الضخمة ويأجرون لي بالحا... بالمكان الحاوية يأجر لي غرفة داخل المستودع الغرفة هذه ممكن تكون 100 متر ممكن تكون 500 متر او يأجر لي الطبلية يقول لك طيب انا بأجر لك طبلية الطبلية هذه في مكان مبرد او في مكان حق تجميد اذا كان عندك مواد انت تحتاج تجميد زي المواد الغذائية زي مثلا الدواجن او اللحوم اللي تجيبها من برا او الفواكه المجمدة الى اخره فهنا يختلف ممكن تستاجر منه طبلية ممكن تستاجر منه غرفه داخل مستودع او مستودع داخل مستودع او يكون مستودعك انت على حسب اوكي وفي كثير ناس يبدا بمستودعات بسيطه جدا يعني ممكن ياخذ مستودع في حدود 400 متر ايجاره متناول اليد يكون يعتمد على حسب قربه من وسط البلد من الأربعين ألف خمسين ألف وصلت البضاعة المستودع حقي طبعاً جاءت المستندات هنا المحاسب تبعي يتأكد أمين المستودع يتأكد من الكميات أنه فعلاً بالضبط زي ما أنا طلبت أنا طالب من هذا ألف من هذا ألفين هنا في ناقصة حبة هنا في مكسورة حبة هذه الأمور كلها يبدأ أمين المستودع أو الستاف تبعك أو الموظفين حقك المستودع يعطونك فكرة عن هذه الأشياء نجي بعدين للمحاسب المحاسب يبدأ يسجل الوارد الكميات
0: اللي توردت التكاليف يحسب لك اياها يسمونها اللاندد كوست اللاندد كوست او مثل ما يسميها البعض السعر شاملا التفريغ هذا المفهوم مهم في اي عمليه بيع تجزئه لانه يحدد مدى نجاح هامش الربح حقك تخيل مع انك استوردت 100 قطعه اثاث من متجر سويدي وكان سعر القطعه 500 ريال جيت انت وبعتها هنا في السعوديه ب 600 ريال معناها 100 ريال رب بهامش ربح 20% صح لا، لانك جالس تحسب التكلفة من وقت خروج القطعة من مستودع السويدي بينما يجب انك تحسب تكلفتها وقت وصولها لباب متجرك السعودي، فلو دفعت 5000 ريال تكاليف شحن جوي تقسم هذه التكلفة على عدد المنتجات اللي انت جبتها اللي هي 100 قطعة. فيطلع لك ان القطعة الواحدة كلفتك 50 ريال في الشحن، ولو دفعت رسوم تخليص جمركي للحاوية 2000 ريال، بيطلع لك ان القطعة كلفتك 20 ريال تخليص جمركي، ولو دفعت 2500 ريال تكلفة نقل للمستودع حقك فالقطعة الواحدة كلفتك 25 ريال. ولو خزنتها في مستودعك لمدة شهر بإيجار 1500 ريال، فالقطعة الواحدة كلفتك 15 ريال. تجمع كل هالتكاليف اللي تحملتها ما بين المستودع والمتجر، وتلقى أن القطعة الواحدة كلفتك 605 ريال. وبكذا تكون تسعيرتك الأولى 600 ريال غلط، لأنك جالس تخسر 5 ريال مع كل قطعة تبيعها. فبناءً على التكلفة اللي تطلع لك، تعرف وين وبكم تبيع.
1: تبدا تستطيع انك تبيع هنا وتطلع الفواتير تطبع فواتيرك وتوصل بضايعك لعملائك وتدور العجله بهذا الشكل هذا السايكل اللي انا اعطيتك اياه يمكن في حدود عشر دقائق وربع ساعه هذا السايكل نعيشه احنا ليلا نهارا يوميا طول السنه 360 يوم في السنه واحنا في الأمور هذه في احتساب الكميات في الاستيراد في الشراء أمر شراء في عندي بضاعة في الميناء واقفة بسبب نقص مستند معين و والله هيئة الغذاء تقول أنه وجدوا أنه أحد المنتجات ما هو نفس اللي إحنا سجلناه في مادة فعالة تم اضافتها من دون ما نعرف، هنا نبدا نراسل الشركة، كيف انتم ترسلوا لي منتجات للسعودية؟ هالمادة هذه ما كانت من ضمن المواد اللي انا سجلتها مع هيئة الغذاء والدواء، ففي شغلات كثير تطلع لك بعدين في عملك، وانما تدور العجلة، العجلة هذه مستمرة 24 ساعة واحنا عايشين فيها لمدة 360 يوم في السنة.
0: 360 يوم، في الحلقة السابقة تكلمنا عن سوق الاستيراد من الصين. وضحنا كيف أن الهالة اللي تدور حوله بصفتة طريق للثراء السهل السريع هو كلام مغلوط نفس الهالة اللي تدور حول الوكالات وتمثيل العلامات التجارية العالمية ويبدو أن نفس الوصف الخاطئ ينطبق هنا بعد الفرص موجودة بكل مكان بس ما في ثروة تجيب السهل هذه الحلقة من إنتاجي أنا الوليد العيسى مازل العتيبي والعنود شوية حررها محمد الحسن راجعها ثمود بن محفوظ وريما طلال وأشرف عليها عبد الرحمن بمالح والأنود شوي وعادل بارجا